0: ¿Cómo podemos cultivar el hábito de permanecer en Jesús de manera práctica en nuestra vida diaria? Hoy te comparto cuatro consejitos para lograrlo. Bienvenido a mi podcast. cada semana compartiremos conversaciones sobre salud, espiritualidad y crecimiento personal. Gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy. Comencemos. Hola, hola, bienvenido al episodio número 68. Esta es la tercera parte de nuestra serie de lograr a permanecer. Hicimos dos episodios anteriormente con la primera y segunda parte en donde estábamos platicando acerca de estos hermosos versículos que se encuentran en la Biblia en donde nos muestra la importancia de permanecer en Jesús para poder producir buenos frutos y alcanzar esas metas y lograr esas cosas que tanto anhelamos lograr en la vida sin sentirnos drenados, cansados, sin propósito al final, vacíos. Y entendimos el hermoso concepto de permanecer en Jesús, lo importante que es ese, eh, ese hábito, ese deseo, esa práctica diaria. Y hoy vamos a aprender cómo es que esto se practica ¿O se aplica en la vida diaria? ¿Qué nos ayuda en nuestra rutina diaria a permanecer en Jesús? Y te quiero compartir cuatro cuatro cosas que a mí me han ayudado a lograrlo. Pero antes de, de compartirte estas cuatro cosas, estos cuatro pasitos, quiero eh, agradecerte por tus lindos comentarios. La semana pasada, una persona me dice Nancy, no sabes la bendición que es escuchar tus podcasts cada semana. A veces voy manejando hacia el trabajo y qué bendición es escuchar estos mensajes. Y no sabes a cuántas personas se los envío estos mensajes para que también lo escuchen y se, y se puedan beneficiar. Y la verdad que, gracias, gracias por compartir estos episodios, gracias por suscribirte para que puedas recibir las notificaciones automáticas cada semana. Y gracias por estar ahí acompañándome en esta jornada cada semana. Y aquí estaremos hasta donde Dios nos indique que estemos. Él va guiando nuestras vidas y si el Señor permite que esto siga creciendo y si el Señor nos da vida y nos da salud para hacerlo, pues lo haremos para su honra y su gloria porque... En realidad ese es el propósito, ¿verdad? De poderle eh, dar la gloria a Él en todo lo que hacemos y poder eh, compartir mensajes que puedan traer esperanza, salud, gozo, inspiración eh, a las personas que escuchan estos episodios. Bueno, hoy te traigo cuatro consejitos, cuatro pasos que personalmente me han ayudado a mí a cultivar este hábito de permanecer. Y te quiero decir de que no es algo perfecto que yo hago todos los días porque soy humana, ¿verdad? Y creo que es, esto, es, esto es una lucha, es una lucha diaria en donde cada día tenemos que tomar decisiones. Y con esto quiero decirte de que eh, también pueda que hayan otras cosas que a ti, en tu historia personal, en tu jornada individual con Jesús, pueden ayudarte a permanecer en Él y a lograr tus metas guiada por su voluntad. Así que esto es solamente cuatro cositas de las muchas que hay y, y que cada jornada es distinta, ¿verdad?, que cada jornada eh, tiene sus altas y sus bajas, pero lo importante es continuar, caernos, pero levantarnos más fuertes y seguir luchando, tomados de la mano de Dios, hasta que Él venga eh, a recogernos en su segunda venida y ya estemos permaneciendo con Él por una eternidad, cara a cara. ¡Qué hermoso va a ser ese día! Bueno... La lección número uno o el, o el paso número uno para lograr permanecer en Jesús diariamente es esconder el yo. Esconder el yo implica someter mi voluntad a su voluntad. Implica esconder mis deseos Esconder mis planes, mis metas, mi eh, deseo de controlar mi, mi futuro o, o mi deseo de recibir honor por algo que quiero alcanzar o por algo que he alcanzado. Esconder el yo implica decir Señor, estoy acá. Esta es mi voluntad, esto es lo que yo quisiera lograr, pero me someto a ti y me escondo en ti, me escondo en tu voluntad, que se haga tu voluntad en mi vida. Y esta es una práctica diaria que tenemos que hacer, porque los que somos overachievers, como decimos, los que somos personas que queremos lograr y alcanzar, somos las personas que estamos activas todos los días y que estamos ocupados haciendo muchas cosas buenas, algunas, la mayoría, ¿verdad? Si somos hijos de Dios. Somos las típicas martas, ¿no? Que estamos ahí en la cocina tratando de servir a Jesús y ayudar a sus discípulos, mientras hay otras personas como María que están a los pies de Jesús, aprovechando, beneficiándose de su palabra, de su presencia, que es lo más importante. Entonces, para mí, eh, como una overachiever, como una Marta, ¿verdad? tengo que diariamente aprender a someter mi voluntad a su voluntad. Número dos. Tiene que haber un proceso diario de despego. Recuerda la palabra despego, Desa desapego. Esa es la palabra correcta, desapego. Desapegarme de la vanidad, desapegarme del orgullo, del egoísmo, de la mundanalidad, de las distracciones, de los ídolos o de algún pecado que estemos acariciando en nuestra vida. Ese proceso de desapego es doloroso y Jesús lo entiende. Porque nuestra humanidad desea o se inclina a estas cosas. A la vanidad, al orgullo, al egoísmo, a la mundanalidad, a los ídolos, a las distracciones, al pecado, en pocas palabras. Y cuando nosotros reconocemos que este es un proceso y que duele, ya como que nos preparamos para decir, bueno, esto me va a doler, pero esto me va a ayudar a mí a pasar al siguiente nivel en mi relación con Jesús primero me escondo en Él me someto a Él que se haga tu voluntad y luego entonces empiezo a hacer una evaluación de las cosas que debo desapegar y cuando yo evalúo qué es lo que está qué es lo que tengo que desapegar en mi vida será que es el, el, el egoísmo será que es la vanidad el orgullo tú conoces ¿Qué es lo que tú tienes que desapegarte de en la vida para poder seguir avanzando en este caminar con Jesús, en esta jornada con Jesús? El Espíritu Santo en este momento que estás escuchando probablemente te está indicando algo que te está dificultando, que te está obstaculizando, que te está distrayendo de Permanecer en Jesús diariamente. ¿Qué será eso? Piensa, reflexiona. Cuando haces esa evaluación, esa reflexión y lo reconoces, entonces tú dices, bueno, es hora de rendirme incondicionalmente a Dios. Este es el paso número 3. Me rindo. Entiendo que tengo esto que es doloroso, que yo no quiero dejar, que no quiero soltar, que me gusta, que disfruto, pero que sé que esto me está dañando mi relación con Jesús, mi permanencia con Jesús. Y entonces me rindo, o sea, me, me rindo significa dependo incondicionalmente en Jesús. Le digo al Señor Jesús, yo solita no puedo desapegarme de esto. Me rindo a ti completamente. Dependo de tu gran poder. Y empiezo a vivir por fe en el Hijo de Dios. Por fe en Jesús. Y este, este, esta dependencia tiene que ser incondicional. Y ese es el problema de muchos de los cristianos. Queremos... Gozar de los beneficios de ser hijos de Dios, pero no queremos soltar esas cosas que nos están perjudicando nuestra dependencia con Jesús, nuestra relación con Jesús. Entonces, a la hora de yo rendir y decir, puedo hacer una lista en un cuadernito y decir, estas son las cosas, Señor, que debo rendir, pero no tengo la fuerza para hacerlo por mí mismo no me considero capaz y en realidad ni quiero hacerlo. Pero reconozco que sí tengo el deseo de mejorar mi caminar contigo y reconozco que tú tienes el poder para lograrlo y te doy permiso que seas Dios en mi vida. Y luego el paso número cuatro es nutrir tu relación Jesús. Y me encanta esta palabra nutrir porque muchas veces cuando hablamos de nutrición se nos viene a la mente los alimentos, ¿verdad? Que sí, se nos viene a la mente lo que comemos, pero en realidad eh, esta palabra de nutrir es amplia, podemos nutrir el alma, ¿verdad? Nutrir la mente, nutrir el cerebro, nutrir nuestro cuerpo, nuestras células, Nutrir una relación implica que van a haber cambios de hábitos, ¿verdad? Implica que tengo que intencionalmente decir qué es lo que voy a hacer para que esto funcione. Cuando tú quieres, por ejemplo, bajar de peso, tú dices voy a empezar a nutrir mi cuerpo de manera diferente. Voy a empezar a alimentarme de manera diferente. Voy a reemplazar esto que como por esto que es mejor, más nutritivo. Entonces tú te das cuenta de la diferencia y tú sabes, tú eres inteligente. ¿no? Entonces al, al momento de, de querer empezar o de querer continuar cultivando, nutriendo nuestra relación con Jesús, tenemos que pensar ¿qué debo reemplazar en mi rutina diaria para nutrir esta relación cuando abro mis ojos ¿qué es lo primero que hago? ¿será que voy y agarro mi teléfono y ese es como que la, mi desayuno en vez de pasar tiempo con Jesús en vez de nutrir esa relación con Él a través de la oración por ejemplo a través de su palabra entonces ¿cómo podemos nutrir esta relación de manera práctica? bueno Remueve todas las distracciones para empezar tu día y dedica tus primeros minutos de la mañana a pasar tiempo con Jesús. Y hazlo de manera intencional, ¿verdad? Deja tu teléfono en otro cuarto y, y trata de dejar a lado eh, tu Biblia, tu devocional, tu lección de escuela sabática, la palabra de Dios algo que tú sabes que te vas a encontrar con Jesús y vas a permanecer en Él, en su palabra. Y es que es tan lindo, esos momentos son preciosos, que esos momentos te llenan para todo el día. O sea, es como que sientes que tu alma de verdad encuentra esa paz y, y, y encuentras esa sabiduría y esa claridad mental para enfrentar cualquier cosa que se te aparezca en el día. Pero para eso tienes que ser intencional en nutrir esas relaciones, esa permanencia con Jesús. Y eso puedes hacerlo de diferentes formas. Pueda que sea que en tu camita eh, tengas ahí tu, tu, tu diario y empieces a escribir tus oraciones como si le estás hablando a tu mejor amigo Cristo Jesús, ¿verdad? A través de... De una carta, por ejemplo. Hay personas que somos así, que nos gusta escribir. Eh, hay personas que eh, también nos gusta, por ejemplo, las Biblias. Yo tengo en este momento una, me compré en Amazon, una Biblia que es solamente, bueno, no es Biblia, pero es el libro de los Salmos. Y entonces tiene el capítulo en una página y luego tiene otra página en blanco con rayas como estilo cuaderno y entonces cada página yo puedo escribir las ideas, mis pensamientos, lo que entendí, lo que aplica para mí, lo que el Espíritu Santo me inspira de, lo, de ese capítulo que leí o de esa página que leí. Entonces, de esa manera, intencionalmente busco la presencia de Dios, busco conectarme con la vida Busco a, a conectarme con Dios, con mi Creador en la mañana. Eh, también puedes tener tu devocional, verdad? tu devocional favorito, de tu autor favorito. Los devocionales preciosos, hay tantos autores también. Hay devocionales hermosos de la hermana Elena de White. Eh, y, y ahora hay hasta aplicaciones en los teléfonos, no gratis. Pero como no queremos distraernos, no queremos estar como que en el teléfono leyendo supuestamente, permaneciendo y de, luego nos entra un texto, nos entra una notificación y nos distraemos y se fue el tiempo. Así que prefiero, yo prefiero tener libros eh, físicos o mi tableta mi iPad, que ahí yo no tengo ni textos ni, ni, ni notificaciones de ningún tipo, las tengo desactivadas porque ese, ese device, ese recurso electrónico, solo lo tengo dedicado para leer. Bueno, eh, también puedes hacer algo eh, práctico como salir a caminar y platicar con Jesús durante tu caminata tienes que salir con tu perrito o puedes salir a caminar a, a, a un parque o simplemente eh, salir a caminar a la, a, ahí en tu vecindario y platicas con Jesús y le dices, ay Señor Jesús, mira este día eh, tengo que hacer esto y esto y, y me siento así, me siento ansiosa me siento triste o me siento deprimida o me siento como nerviosa o ¿Me entiendes? Tú platícale a Jesús como si es tu mejor amigo, o sea, de esa manera eh, tú vas a cultivar eso de incluirlo a Él en las pequeñas cosas. Nosotros quizás nos crecimos con esto de que oramos a, a Dios como si, como si solo tenemos que orarle cuando tenemos a alguien en el hospital o cuando hay cosas así bien grandes, pero... Esto de incluirlo a él en los detalles pequeños es lindo porque cuando vienen las cosas grandes ya esa amistad está tan fuerte que pues es parte de la rutina, ¿me entiendes? Esa comunión con Jesús. Así como, como la vida de Enoch que dice la Biblia que Enoch caminaba con Dios hasta el punto que un día le dijo oh, Dios mira Enoch eh, ya te extraño mucho ya, ya no quiero que estemos separados y se lo llevó al cielo. En vida, lo transporto al cielo, dice la palabra de Dios. Qué linda esa amistad, ¿no? qué hermoso ese caminar diario con Jesús, esa permanencia, esa conexión diaria con Jesús. Um, y a, a veces yo estoy, eh, tengo alguna reunión o algo, y yo le digo al Señor, o oh, oh, a veces los sábados, eh, le digo al Señor, Señor, la verdad es que no sé qué ponerme hoy. ¿Qué crees tú que, que me queda bien para ponerme hoy, para participar en, en, esta, en esta responsabilidad que tengo? ¿Qué es lo que, cómo te puedo representar a ti? Yo le, yo le hago esas preguntas al Señor. O a veces estoy comprando algo eh, y le digo, Señor, ¿qué piensas de esta compra? ¿Será que vale la pena o será que, qué piensas de, este, de esto que, que deseo comprar? Y de esa manera tú lo vas incluyendo diariamente en las cosas pequeñas, tanto en las cosas grandes también. Y esa, esa permanencia, eso, eso va nutriendo tu fe, eso va nutriendo tu relación, esa comunicación y, y, y esa conexión a través de su palabra y a través de, de la oración. Eh, y, y, y lo más importante es que cuando nuestro cántaro está lleno de ese amor, de esa experiencia. Entonces, lo que sucede es que empezamos a compartir con otros. Empezamos de manera natural a hablarle a otros. Sabes que hoy leí en el libro de los Salmos eh, este capítulo hermoso en donde me, me está diciendo, deleítate en, en el Señor y, tus, y los deseos de tu corazón serán cumplidos, serán concedidos, ¿verdad? O leí en este Salmo que si estás sufriendo algún tipo de percepción, algún tipo de problema, ahí dice que el Señor será tu refugio, será tu escudo, será tu protección, que el Señor es la fuente de tu paz. Entonces, de esa forma, tú puedes compartir con otros de Jesús, de lo que Él hace en tu vida y tienes experiencias hermosas y testimonios preciosos para compartir, para inspirar a otros a que ellos también puedan creer en él, para que ellos también puedan aprender a permanecer en él. Bueno, vamos a hacer un repaso de los cuatro pasos que hemos conversado hoy. Número uno es esconder el yo, someter mi voluntad a su voluntad, ¿verdad? esconder el yo. Número dos es el desapego. Ese proceso de desapegarnos de la vanidad, del orgullo, los ídolos, las situaciones, la mundan. Número tres es rendirme incondicionalmente a Dios. Eso significa depender en Cristo y vivir por fe en Jesús. Y número cuatro es nutrir diariamente nuestra relación con Jesús a través de su palabra, de la oración y de compartir lo que él ha hecho por nosotros con los demás. Bueno, quiero decirte de que con esto terminamos esta serie y, y, y que en tu mente espero que si eres un overachiever, si eres una persona que le gusta seguir alcanzando metas y todo, que... Que claro, esa es tu esencia, eso es lo que tú eres, pero que haya cambiado tu, tu perspectiva y que ahora entiendas que el secreto para alcanzar el éxito en Jesús es aprender a permanecer en Él porque Él no, nos va a ir guiando día con día cuáles son esos frutos que vamos a producir, pero para la gloria de Él, para glorificar al Padre. ese es el propósito, ¿verdad? No para nosotros, no para llenar nuestro ego, sino para glorificar al Padre. Y que esos frutos reflejen nuestro, a nuestro Creador, que reflejen su carácter, su luz, su amor, que reflejen gozo, que reflejen paz y que traiga a otros esa influencia poderosa de la presencia de Jesús. Que otros digan, wow, esta... Señora, este caballero, esta muchacha, esta señorita ha pasado con Jesús. Yo veo en su rostro que ella tiene algo diferente, ella ofrece algo diferente, se le nota una paz interior, se le, se le nota un gozo hermoso, algo que, que, que no se compara con nada, que ningún maquillaje, que ningún accesorio, que ninguna ropa, que ningún bien material eh, puede darte esa visibilidad y esa hermosa apariencia, esa, esa, esa hermosa reflexión de lo que es haber estado con Jesús. Así que eh, que ese reflejo del carácter de Dios se produzca en nuestras vidas que esos frutos se produzcan en nuestra vida, que seamos embajadores y agentes de paz, de luz, de gozo, de amor, de sabiduría y que podamos con nuestro ejemplo, con nuestros actos y con nuestras palabras mostrarle a otros que estamos conectados, que estamos permaneciendo en Jesús y que nuestros frutos son para bendición de esta humanidad y para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial que el Señor te bendiga gracias por acompañarme en este episodio recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía y si conoces de alguien que pueda beneficiarse no dudes en compartirlo que la presencia de Dios llene tu vida de gozo salud y paz un abrazo, hasta pronto